0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. ואנחנו נדבר מיד על תערוכה מיוחדת במוזיאון תל אביב של האומן מריאן אס מריאן, ניצול שואה שעלה לארץ, עבר לפריז, ובהמשך הגיע לניו יורק. העוצרת נועה רוזנברג תספר עליו. בתחילת החודש הבא יתקיים יום העברית של האקדמיה ללשון, עם מפגשים ושיחות על העברית, על מוסיקה, על מגדר ואפילו על אוכל. נדבר עם הדוקטור רובי קרוזנטל. ומופע מחווה חגיגי יתקיים באולם צוותא ליוצרת והזמרת אסתר שמיר, מי שכתבה כמה משירי הרוק המכוננים שלנו, והיא תתארח כאן. כאן איריס לביא, מיד מתחילים.
2: as in your name he was incarcerated the speaking pledges and for his name and the关ets of his potion in his a pair of BB the baby
1: בינואר 2023, יתקיים יום העברית תשפ"ג של האקדמיה ללשון העברית, והרבה פאנלים ושיחות על העברית, גם על מגדר ומוסיקה ואפילו אוכל. אני רוצה לומר שלום לדוקטור רוביק רוזנטל, בלשן, מילונאי וסופר, שלום לך. שלום, מירי. אז בואו נדבר על פאנל הראשון שאתה משתתף בו, מאה שנים לפטירתו של אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, ושאלת הפאנל היא, מה אליעזר בן יהודה היה חושב על העברית של ימינו? מה אתה חושב שהוא היה חושב? אני חושב
0: שהוא היה יוצא מבולבל, כי הוא לא הכיר את התהליכים שקרו לעברית, בוודאי מאז מותו, והתהליכים האלה הם מחיקי לכת, כלומר, העברית המדוברת, ואנחנו מדברים על מה שהוא היה שומע, לא מה שהיה קורה. אני חושב שקריאה בעיתונות ובספרות הייתה מעניינת אותו, אבל לא מבלבלת. אבל uh, השמיעה הייתה מבלבלת כי העברית, מה אנחנו קוראים העברית ישראלית, היא מונעת בכוח הדיבור. והדיבור, מסיבות רבות מאוד מגוונות, הדיבור הוא המנוע של השפה, הוא הקטר, הוא מה שמזיז אותה קדימה. הוא מתמודד עם היסודות המוצקים שלה, המוסרתיים, שהוא חי כמובן בתוכם.
1: אבל הוא יותר מזה, הוא הרי חידש כל כך הרבה.
0: נכון, אבל הוא חידש אותם בתוך העברית הקלאסית. Mm-hmm. להפך, הוא ממש ממליץ במילונים שלו להסתמך על העברית הקלאסית ועל המבנים שלה כדי לחדש. כלומר, מבחינה זאת הוא נשאר בתוך העברית הקלאסית. וגם החידושים שיש עד היום ב... הם לא סיפור, כי יש הרבה מאוד מילים חדשות. אולי לא היה מכיר, אבל הוא היה לומד אותן, והן רובן אגב על פי המודל שהוא עיצב, שזה מילים לפי שורש ומשקל בעיקר. לעומת זאת, אם הוא היה שומע איך מדברים, ב... לא בהקשר של המילים, כמובן שהסלנג היה זר לו, ואולי היה מפתיע אותו. צריך לזכור אגב שהבן שלו חידש מילות סלנג, ואפילו מתגאה בזה, אבל... אליעזר, זה לא היה בצורת החשיבה שלו. בשבילו הדיבור והעברית התקינה הנכונה היו אותו דבר. ולכן כשהוא היה שומע שאומרים הבית ספר, ואומרים אני אגיד לך, ואומרים הוא השלים את הבחינה וכולי, אז שערותיו היו קצת צמרות, אבל יש כאלה שצרותיהן צמרות את זה היום, בלי להיות בן יהודה, כך שגם זה לא היה. אבל השינויים, מה שאנחנו קוראים העברית הישראלית, הייתה מבלבלת אותו בלי ספק, אבל במבט הכולל, והיה לו הסתכלות כוללת על הדברים, אני חושב שהוא היה מבין שהפרויקט שלו ניצח, ואולי זה הפרויקט היחידי בתוך הפרויקט הציוני הגדול, שבאמת מימש את הציפיות שלו.
1: כן. אז נזכיר קצת עיתון, רכבת, מטרייה, כרובית, אופניים, גלידה, וכל המילים הנהדרות האלה שהוא חידש לנו.
0: אני מוכרח לציין כאן כי זה דבר שהוא הרבה... הרבה טועים בו. זה לא הדבר הכי חשוב שמזוהם בין יהודה. זה הדבר הכי סקסי, הכי, mm-hmm. הכי קליף. אבל התרומה החשובה שלו הייתה בזה שהוא ביסס את ה- תחיית העברית, גם אידיאולוגית וגם במוסדות, ובעיקר שהוא כתב את המילון הגדול, שהוא התשתית למילונאות העברית החדשה.
1: ברור. Oh. אז יפה, אז זה אה, יהיה ככה, מה שנקרא פאנל אחד, אה, ידברו כן, גם עליו. כן, בהתקדמות,
0: צריך לומר, עם רונית גדיש, מזכירת האקדמיה, ועם... דוקטור לא של אום
1: קור, כן. וגם המגדר לא, לא יהיה חסר. אני מבינה שעכשיו יצאה איזו בשורה קשה שלא של לשים את הנקודה הזאת של, אה, אה, אתה יודע, איך נקרא לזה, מנהיג נקודה מנהיגה.
0: זה לא חוק מדינה. אני לא בעמדה המאוד מאוד נוקשה, אני מוכרח להגיד, של האקדמיה בנקודה הזאת, כי אני חושב שיש בעיה מגדרית, אני חושב שרוב הפתרונות המוצאים הם לא טובים, משתי סיבות. קודם כל, פתרון שהוא לגמרי לגמרי חורג מהמבנים הדקדוקיים של העברית, שהם די פשוטים, הוא גם מכוער וגם אין לו סיכוי להתקבל, ועם כל הכבוד לחברים מוט, אני לא רואה את זה בטקסטים. הדבר המרכזי, וזה גם בשיחות שלי עם אנשים שמאוד תומכים בשפה, מה שנקרא, מכילה, ככה אנחנו קוראים לזה, הוא שכל הפתרונות, עד אחת כמעט, הם לכתיבה. אבל הבעיה היא בדיבור, הבעיה היא בהופעות, הבעיה היא בשיחה בין שנינו. רוביק,
1: הבעיה היא האנשים שתומכים ותומכות במה שאתה אומר.
0: כן, אבל זה דוגמה לפתרון גרוע, מפני שאתה יכול להגיד את זה פעם אחת, אבל ברגע שאתה אומר את זה חמש פעמים, אז אנשים לא רוצים לשמוע מזה יותר. רוב הפתרונות הם גרועים. יש פתרונות עוקפים, אני כתבתי על זה הרבה מאוד, וצריך להשתמש בהם. אבל להבין שניסיון לאנוס את העברית ואת יסודות הדקדוק, הוא לא יצלח, הוא לא יצלח מפני שהוא מסורבל, מפני שהוא מלאכותי, ומפני שהוא בעיקר איך שהוא יכול לחיות בכתיבה. אבל הנקודה המגדרית היא בכתיבה, והמפעל של מיכל שומר לאותיות רב-מגדריות הוא בכתיבה, והבעיה היא, רוב השימושים התקשורתיים והלשוניים הם בדיבור, ושם
1: אין לנו כמעט פתרונות. כן, נשאר מגדריים, שפה מגדרית. תמיד נדע אם זה אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך, ואי אפשר להיות עמום כמו באנגלית או בשפות אחרות. בואו נדבר על פאנל נוסף שאתה תשתתף בו לצאת מחוץ לכופתה. וזה רב שיח שתנחה אפרת אנזל, שהיא אשת קולינריה ובאמת מבינה הרבה באוכל וגם מדברת הרבה על אוכל. ותדברו שם באמת על חידושי השפה, אפרת אנזל, הילה אלפרט, יאיר היידו, הרעי תיאר לב, וגם אתה תשתתף, אז אני מספרת לך. ו... מה, מה קורה עם העברית? אנחנו יכולים להתחבר לקטיטה, שזה שניצל?
0: זה שוב עניין שאנחנו יכולים, אבל אנחנו לא עושים את זה. עכשיו, בעניין האוכל יש משהו מאוד מיוחד. אוכל הוא מרכיב מרכזי של התרבות. יש בכלל לומרים, ואני די תומך בזה, ששני עמודי הטבע של התרבות, עם כל הכבוד לדברים אחרים, זה האוכל והמוזיקה. האוכל על הגוף והמוזיקה על הנשמה וכו'. אבל זה תחום שהוא רב-תרבותי. והאוכל <אח> זה היא חברה לחברה, מתרבות לתרבות, יחד עם השמות שלו, יחד עם המילים שנבחרו. ולכן יש לנו גם מילים שקיימות כמעט בכל שפה שאנחנו מכירים, שאותה מילה, למשל המילה יין, מופיעה בגרסאות שונות בעשרות שפות, כן. כולל בעברית כמובן. אבל כשאנחנו נכנסים אה, למסעדה, או עושים איזה מתכון בבית. אני יכול להגיד שאני בבית, אני אוהב מאוד לבשל, ואני בבית הטבח הביתי. והיום אכלנו ספגטי בולונז. עם כל הכבוד, לספגטי בולונז, אם נקרא לזה במילים העבריות, אטריות שלוקות ברוטף, <laughs> עם... <laughs> uh, <laughs> בשר. בשר <laughs> קצוץ, אף אחד לא יסתכל על זה. או אם אנחנו נלך למסעדה השכונתית שלי, אצל uh, של אכרם הנהדר, ואני אבקש ממנו מחית חמצה. אז גם אני לא אוכל לאכול את זה.
1: בוא נגיד למי שלא יודע שזה חומוס, פשוט חומוס. שזה
0: חומוס. אנחנו אוהבים לאכול את המזונות שלנו עם התרבות שהביאה אותו. אנחנו mm-hmm. אוכלים חומוס ואנחנו מרגישים שאנחנו יושבים בדמשק או בביירות. אנחנו אוכלים ספגטי בולונז או כל הספגטים האחרים או כל הפסטות האלה למיניהם, אז אנחנו יושבים mm-hmm. לנו בפירנציה או בנאפוליס. אבל למשל,
1: אם נאכל שפרד ספיי, אז נוכל לחיות עם פשטידת רועים. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו כן הסכמנו להכניס. זה
0: דוגמה נהדרת, כי שפרפייט לא נקלט כל כך במטבח המקומי, mm-hmm. ופשוט, רואים, זה באמת נשמע נפלא, אבל אלה הם חריגים. צריך לזכור, כן, וזה חשוב, שחומרי היסוד של האוכל הם כן בעברית. יש כאן הפרדה מעניינת, כשאנחנו מדברים על לחם, בשר, עוף, mm-hmm. חמאה, כל הדברים האלה הם בעברית, ובדרך כלל מהתנ״ך. כן, כן? זאת אומרת, אנחנו, יש בו הרבה עיסוקים באוכל. אבל כשמתחילים לבנות מזה את התובשיל, eh, 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 מתכונים, <laughs> אז אנחנו נאכל צ'ופ וסושי ופושי ופילאף וכל הדברים האלה, כי
1: בלי זה אין לזה טעם. אז עוד באמת שיחות ודיונים על העברית היקרה לכולנו ביום העברית ב-8 בינואר 2023. נאמר תודה רבה לך, דוקטור רובי קרוזנטל.
0: תודה רבה, יריב.
1: לא רבים יודעים מיהו האומן פנחס בורשטיין, ולא הרבה יודעים גם מיהו מריאן אס. מריאן. אז התערוכה של האומן הזה, זהו אותו אדם ששינה את שמו, נפתחה במוזיאון תל אביב, אומן יהודי חשוב. אני אומרת שלום לאחת מעוצרות התערוכה, נועה רוזנברג, שלום לך.
3: שלום רב.
1: ספרי לנו מיהו אה, פנחס בורשטיין, יהודי אה, ניצול שואה, אפשר לומר.
3: נכון, בהחלט. אז קודם כל אני מזמינה את כולם לבוא לתערוכה, שהיא באמת מכה בהדש את כל מי שנכנס לגלריה מאושר הסיפורים ומיופיין ובצד כאבן של העבודות. אז כמו שאמרת, פנחס בורשטיין נולד בפולין. מגיל 11, כאשר הנאצים פלשו לפולין, הוא ומשפחתו נשלחו למחנות הכפייה והריכוז, עד שלויסטרופו מצא את עצמו לבדו באושוויץ, וגם היה לה ניצול היחידי ממשפחתו. שבגיל 20 אה, הוא מגיע לארץ ללמוד אומנות בבצלאל, ושם מתחילה פרשייה כואבת לא פחות מבחינתו. אה, קודם כל רגלו נפטעה בצוות המוות, ובגלל שהוא לא גילם את אה, יפי הבלורית והתואר, ולא היה מה שנקרא צבר, גם בבצלאל הוא קיבל כתף קרה מחבריו ללימודים.
1: ואז בעצם הוא עובר לפריז. ולאחר
3: שלוש שנים, ופה אני דווקא כן אומר, דבר שהתערוכה... כן נקמה אותה מחדש, התערוכה היא פרי מחקר של קרוב לארבע שנים והיא נערכה בארכיונים בכל העולם, נפתחו ארכיונים בארצות הברית ובפריז וכמובן בישראל ולמרות מה שסיפרתי על אי קבלתו על ידי הצברים המקומיים הוא כן חבר לחבורה של רביעייה, ארבעה חברים אם היו ניצולי שואה הידוע שבהם הוא אריכה, mm-hmm. וחנן בקון, ייבדל לחיים ארוכים, שסיפר לנו אודות קורותיהם בבצלם מאותם שנים. והוא כאן מייצר לייצר כאן איזשהי סוג של אומנות שהיא פורצת דרך. ומייצר גם קשרי חברות, שאחד המפתיעים שבהם הוא למשל עם נתן זק, עם יעני קל מאוחר יותר, אז כן, יש לו איזשהו קיבור לזירה המקומית. אבל כמו שאמרת, ב-1950 הוא מבין, הוא אדם מאוד מפוכח, מה שנקרא, לצערו הרב, הוא גם בוגר של המחנות. והוא מבין שאת האומנות שהוא רוצה לעשות, את השיח שהוא רוצה לקיים, הוא לא יאכל בארץ באותם שנים. והוא מפליג ב-1950 מנמל חיפה, תחת השם מריאן את מריאן, ולא מסתכל יותר לאחור. הוא לא יחזור לכאן. ובפריז כוכבו, מה שנקרא, דרך, בקבוצות ה-60, תערוכת יחיד בזכות אה, עבודותיו הפיגורטיביות, אבל גם המאוד אקסקלוסיביות, שעוסקות בעצם בגורלו של האדם במחצית השנייה של המאה ה-20. ואני חושבת שסוד כשמו של מריאן, שכמו שציינת, הוא אכן נקטול שואה וסיפור חייו הוא טראומטי וקאום, אבל יחד עם זאת, הוא מספר סיפור שהרבה יותר רחב מהאני הפרטיקולרי ומסיפורו האישי, ועבודות uh, מתפוצצות מדמויות הנמצאות במאבקים בין מעשי אהבה למוות וכולי וכולי.
1: אני חייבת לציין שמבחינה ויזואלית, מבחינת uh, עבודותיו, לא הייתי ממקמת אותו... כניצול שואה יהודי משנות ה-40 או 50 אלא ממש נכון. פופ מודרני, צבעוני, קצת משוגע, וכך הוא הוכר, הוא קיבל את ההכרה, האבנגרדיות הזאת שלו קיבלה הכרה?
3: כן, לחלוטין. בשנות ה-60 בפריז, כמו שציינתי, הוא קיבל את ההכרה, הוא היה שם חלק מקבוצה, ואפרופו מה שאת אמרת, חלק מהדברים שהתערוכה שואלת היא, אז איך נראית אומנות על השואה, או שעוסקת בטראומה? והתשובה היום אנחנו כבר יודעים, כלומר המספר לא חייב מספר עד עם הצבעה ישירה על עולמו בלבד, או שהצבעים צריכים להיות מדכאים כדי לדבר, להפך, הארץ okay. לנפש מתפוצץ אתמול בפוקדי נור, היא לא בהכרח בצורה מלניקודית וקצובה.
1: יש שם יצירה שממש הזכיר לי את קית הרינג, שזה ממש ככה כבר. פוסט ותקופה מאוחרת הרבה יותר. נכון. בשנים האחרונות לחייו הוא התגורר בניו יורק, ואני מבינה שבצ'לסי הוא תל המפורסם.
3: לחלוטין, ומכאן מה שהיה נדמה לך באמת חיבור נכון לתרבות האמריקאית, לתרבות הפופולרית האמריקאית. ב-1970 הוא עובר ביחד עם אשתו הנס, וגם היא הייתה שואה, הם עוברים לניו יורק, והוא חי חיים מעניינים, כי מצד אחד יש לו דירה מאוד ברוגנית, באפר איס, ביחד עם הנס, אבל יש לו סטודיה שפועל ב-צ'לסי. ובמורד המסדרון הוא יכול לפגוש את מייפלטור uh, ואת uh, פטי סמיט והוא קורא לצלסי המפלט האחרון כי שמה בתוך הבוהמה או בתוך כל דור הביט שזה בעצם היה דורו הוא מוצא למעשה בפעם הראשונה לדבריו קבוצת זיקה שמכירה אותו שמחבקת אותו והם פועלים אני לא אמר ביחד אבל משפיעים זה לסירתו של זה ולכן בהחלט מי שנכנס לתערוכה גם עונה אומנים אמריקאים כאלה ואחרים אבל גם את הגדולי האומנים של המאה ה-20, כמו סוסין ועוד אירופנטס בייקון, ועוד רבים, כמו שאמרתי, שעסקו בגורל האנושי במאה
1: ה-20. עכשיו, הוא נפטר בשנת 1977, בן 50, במלון שם במלון צ'לסי, וכבר נכון. הייתה תערוכה אחת שלו במוזיאון תל אביב, נכון? מתי זה היה?
3: נכון, נכון. אז התערוכה נפתחה שנתיים לאחר מותו, ב-1979, הרבה בזכות החברות המופלאה שלו עם מרים טל. שגם הסיפור שלה ראוי שיסופר. מרים צה"ל, העוצרת וחוקרת האומנות, שפרסה את חסותה עליו, היא פוגשת אותו בבצלאל, היא באה כדי לסייע לפליטי המלחמה, והתערוכה די מתרגלת בזכותה, אבל אין לה האימפקט שאנחנו בטוחים שיקרה עכשיו. מה שאומר שגם הסיפורים מעניינים, דרמטיים חזקים, וסיפורי אמת, ציורי אמת הוא קרא לעבודות שלו, הם גם צריכים להגיע בתוך רוח תקופה מסוימת. ואני יכולה גם לחלוק עם המאזינים שהתערוכה היא פרי שיתוף הפעולה עם המוזיאון לאמנות עכשווית במיאמי, שם התערוכה בחלקים דומים ושונים נפתחה בשנה שעברה, והיא הציפה את מריאן בחזרה ממש לסדירת תולדות האומנות, האומנות האירופאית והאמריקאית.
1: ואנחנו מקווים שגם כך יקרה כאן. כן. אז נקווה שזה יקרה גם כאן. שמי הוא מריאן, זו התערוכה במוזיאון תל אביב לאמנות של האומן מריאן אס מריאן. תודה רבה לך, נועה רוזנברג. בשמחה, באו לראות. ובסוף השבוע האחרון של שנת 2022 יקיים מוזיאון תל אביב, סוף שבוע של חגיגות ה כולו כניסה בחינם לקהל, עם סרטים, חגיגה לילית ואפילו נשף סילבסטר. ביום שישי, 6 בינואר, בשנה הבאה, 2023, יתקיים מופע מחווה לאסתר שמיר בתיאטרון צוותא. ואני אומרת שלום ליוצרת, לכותבת ולזמרת אסתר שמיר, שלום לך. שלום
4: רב, שלום רב. שנה הבאה, אבל זה תיכף.
1: כן, זה או מגיע, והמון המון שירים שלך, באמת, גם שאת שארת וגם שכתבת לאחרים. נדמה לי, תמיד הייתה בהם איזושהי אמירה. אולי אני אזכיר גם חלק מהשירים שיהיו, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, אמצע ספטמבר, חזקה מהרוח. בואי נדבר קצת אל המופע קודם, מי ישיר יש את שירייך שם? את כמובן גם, אני מקווה.
4: אתה יודע, זה לכבודי, אז אני אשב בקהל, יכול להיות שאני אעלה בסוף לאיזה שיר. Okay. <laughs> אני uh, באה ליהנות ולהזיל לדמעה, כי היא באמת uh, אומנים נפלאים. גלי עטרי, וסי איימן, ודוד אור, ודני רובס, ומיקה קרני, ועדי כהן, וקרן הדר, ומוני ארנון, ואני מקווה שמניתי את כולם. והמפיק המוזיקלי, עמיתי פריאנטה, שעושה עבודה מדהימה עם השירים, מחדש אותם, אני אומרת לו, זה נשמע נורא נורא פרש כל הזמן. מבקש שירים מלפני 40 שנה, 30 שנה, 20 שנה. והם נשמעים
1: uh, ישר מהתנור. את גם כותבת, נכון? גם יוצרת, גם מילים, גם מנגינות וגם שרה, ובכלל, ככה בעולם, נקרא לזה עולם הרוק רול, כי אני חושבת ששם הייתי ממקמת אותך, אין המון המון נשים שגם יוצרות וגם שרות. תגידי משהו על התחושות האלה.
4: תראי, זה לא... רוקנרו זה תחום קטן במוזיקה, אבל אני חושבת שהתרומה העיקרית של בנות הדור שלי זה באמת, אני הייתי הראשונה לכתוב מילים ולחן שמבטאים את עצמנו ואת תחושתנו ותחושת הסביבה, ולהביא לאוזניים שירים שיש להם משמעות, שמגיבים למה שקורה מסביב, אם זה פוליטי, אם זה מבחינה של יחסים בינו לבינה. שנות ה-70 זו תקופה פמיניסטית, שוויון זכויות לנשים, וגם רגשות שהם אישיים וחושפניים וכנים, פחות דברים שמתייפייפים. אז מבחינה זאת באמת בישירות הזאת ובמוכנות לעמוד ולהגיד דברים, הייתה תחושה באמת שקורה פה משהו חדש. לגברים כבר היה, את יודעת, שלום חנוך, ואנשים כבר שרו פה, זה רק אנשים, עוד לא הייתה מי ששרה גם מילים וגם לחמים. בארצות הברית, ובעולם כמובן היו זמרות כאלה, וזה לא, לא
1: היה בזה שום דבר מיוחד. ברור, סינגל סונגרייטס אה, ככה קראנו להם כשהם היו באנגלית. אני רוצה לשאול נכון. אותם באמת, כמה משירייך אה, הפכו אולי בלי שהתכוונת. לשירים שמבטאים משהו, איזה דרך, איזה פריצה, ניקח את במקום הכי נמוך בתל אביב, זה הפך כבר למטבע <laughs> לשון שמתאר את הוואי ואווירה ו-state of mind. כן,
4: האמת שלאורך השנים תמיד היה איזה משפט מהשירים שהיה מופיע בתור איזשהו סלוגן, בתור משהו שמתווה דרך, וכמובן זה היה חלק מהדינמיקה של השיר, אבל איך שזה הוצע ל... לה... מהקשרו, נתן גם עומק לשירים עצמם. דרך אגב, גם השיר חזקה מהרוח, עשיתי שם משהו קצת מודע, כי שתי המילים חזקה מהרוח לא מופיעות בשיר. היא הייתה חזקה מהחורף הזה, וכשכתבתי את השם, הייתה לי תחושה שהמטבע זה משהו שחשוב עכשיו. לנשים לשמוע. מעניין. וחזקה מהרוח, וחזקה יותר מהרוח, וגם חזקה שבאה מן הרוח.
1: כן, וזה הפך באמת גם לשיר מכונן ל- לילדות, נערות, נשים. וגחליליות? <אח>
4: תראי, באמת, גחליליות זה, זה באמת שיר שאת לוקחת עצמך אחורה ומרפא. <אז> לוקחת את כל ההורות שנשארו שם, ואולי מביאה אותם עכשיו לפה, ועושה איזושהי ראורגניזציה, או השלמה, או ריפוי, זאת המילה הנכונה אולי, לסיטואציה הזאת. כי תמיד יש ככה מילהיות בחיים שלנו, ולא את כולם אנחנו אוספים. <אז>,
1: <אז>, אז זה באמת מביא אותי לדבר על משהו שפיתחת במהלך השנים, איזשהו טיפול בקול, תזכירי לי איך קוראים לשיטה.
4: השיטה נקראת קול הרוח, או The Voice of Light.
1: ואני רוצה גילוי נאות, שאני עשיתי אצלך סדנה לפני, אמנם הרבה שנים כבר, וחוויתי את הדבר הזה, שהוא מאוד עוצמתי, שבו כן. בעצם את, בקולך, מה? משדרת לאיבר או לגוף או לנפש של המטופל?
4: גם. האמת שהשיטה יש בה המון 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 תרגילים וטכניקות. המטרה העיקרית היא להביא את האדם לתחושה של השראה וחיבור. לתדרים שהם מעבר לגוף הפיזי, עם הכאבים היומיומיים, והרגשות שמשחקים על הבמה כל הזמן, והמחשבות שלוקחות אותנו ימינה ושמאלה, ולתת איזושהי תחושה שאנחנו באמת יותר מזה, ולשאוב משם את הכוח ואת הריפוי. זה העיקר, את יודעת, יש המון המון טכניקות, אבל בסופו של דבר הרצון הוא להגיע לאיזשהו מקום שבן אדם מקבל איזושהי חירות מעצמו, <laughs> חירות מה, <laughs> מהחיים <laughs> הקשים ומהסבל של עצמו, ונזכר מיהו.
1: ועכשיו את גם מציירת, וזה משהו שאני מבינה ממש הפתיע אותך. זה מתנה מטורפת שקיבלתי לפני
4: שנתיים, התחלתי לצייר בבום. Mm-hmm. וזה ענה לאיזשהו uh, צורך שלי להיות בשקט, לא לדבר, לא ללמד, לא לטפל. אני הייתי, לקחתי פסק זמן. והגיעו הציורים האלה, ובלי לדעת לצייר בכלל, 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 התחלתי לצייר בצורה שהפתיעה את כולנו, וכבר הייתה לי תערוכה בספטמבר בגלריה במאה ה-87 בבני יהודה. וכפי שהציורים פה נערמים, בטח תהיה עוד מעט עוד אחת.
1: אז שמיר, המון המון ברכות, וערב שכן יהיה בטח מקסים, בצוות הצהריים בעצם, נכון? ביום שישי, שישה בינואר.
4: כן, בשישי לראשון, ב-12 בצהריים, ובאמת האולם כמעט, כמעט, כמעט מלא, יש עוד מקום בשבילך.
1: תודה רבה, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
2: אני חוזרת אל הים, מלקט כחליליות. אורות קטנים השארתי בעוזבי. גילים כבדות מצער, שלא יכלו לעוף. השירים שלא אספתי בלכתי. אני חוזרת לעבר. ZANG EN MUZIEK נאסוף
1: את כל הטוב, נאסוף את נעסוף נעסוף כאן, עכשיו, מספר 37, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין באפל ובעמוד של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע כאן שבועיים, נוסף. כאן ירס לביא מאחלת לנו שבשנה הבאה, הבאה עלינו לטובה, נחווה ונחזה בהמון אירועי תרבות ובכלל שפע של אומנות וגם שלום להשתמר.